0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts und diesmal haben wir wieder unsere Edition von This Week in AI, also die spannendsten künstlichen Intelligenz-News der Woche. Bevor wir aber dazu kommen, müssen wir über den Podcast sprechen, den wir gestern Abend, nämlich am Sonntagabend, aufgenommen haben. Tu mal, ähm, worüber haben wir uns denn gestern Abend spät in der Nacht oder spät am Abend noch unterhalten?
1: Ja, eigentlich wollten wir ja beleuchten, was dieser Silicon Valley Bank Crash für Auswirkungen hat und was vielleicht passieren wird oder nicht passieren wird, wie sich das auf die Wirtschaft im Silicon Valley auswirkt und auf die globale Wirtschaft. Aber irgendwie wurden wir am nächsten Morgen dann schon von den Neuigkeiten überrollt und dann war das Ganze hinfällig, weil wir wild rum spekuliert haben, was jetzt alles den Bach runtergehen könnte, wenn diese Bank tatsächlich pleite geht.
0: Tatsächlich fand ich die Folge eigentlich ziemlich gut, weil wir eben auch erklärt haben, warum die Bank eigentlich so in Schwierigkeiten gekommen ist, was es eben auch mit der Niedrigzinspolitik der Zentralbank zu tun hat in den letzten paar Jahren, wie Geld dann eben auch ja werden kann und dass eigentlich ja viele Investoren im Prinzip ähnlich hohe Verluste oder Schiffbruch erlitten haben, wie Leute, die jetzt irgendwie in Meme Coins oder NFTs investiert haben, so unter anderem <lacht> dann eben auch äh, ja äh, Banken mit großer Reputation. Ähm, Genau, ich habe heute auch noch überlegt, ob wir die Folge trotzdem posten. Ich glaube, die war eigentlich echt ganz gut. Aber wie gesagt, dann ähm, kam dann ja die News, dass die ja, amerikanische Regierung dann eben doch eine Art Bailout macht. Das heißt, alle Kunden der Silicon Valley Bank bekommen zu 100 Prozent eben ihr Geld. Es kommt eben nicht zu Ausfällen. Alle Gehälter können pünktlich gezahlt werden. Ähm, es werden nicht irgendwelche Websites irgendwie offline gehen, weil sie ihre Kreditkartenrechnung nicht mehr bezahlen können bei ihren Cloud-Providern oder so. Und das freut mich natürlich auch vor allem deshalb, weil wir ja auch Freunde in den USA haben, die dort eben ne, Startups haben und deren gesamtes Geld dann eben auch bei der Silicon Valley Bank lag. Die hatten ein ziemlich spannendes Wochenende hinter sich und äh, können jetzt erstmal <lacht> ja. durchschnaufen.
1: Ja, also doch mit einem blauen Auge davongekommen, wie du auch gesagt hast. Also ich hätte ja gesagt 50-50, was passiert jetzt? Weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Geld auch einfach so vorhanden ist, um das zu übernehmen. Aber ich glaube, die Folgen wären wahrscheinlich noch viel, viel schlimmer gewesen und deswegen ist das jetzt wahrscheinlich der beste Weg, um aus dieser Situation noch auszukommen.
0: Genau. Und ähm, ja, das ist auch so spannend als Content Creator, weil die Frage ist ja immer, wie aktuell möchte man eigentlich sein? Also tendenziell natürlich ziemlich aktuell, aber dann kann natürlich auch sowas passieren wie gestern, dass man eben extra noch äh, am späten Abend aufnimmt, damit dann die Folge am Montagmorgen eben noch ziemlich frisch ist und sozusagen auf dem neuesten Stand. Aber auch wegen der Zeitverschiebung mit den USA kann es natürlich passieren, dass da dann eben neue Sachen passieren. Aber das ist eben das Schicksal der Content-Creator und vor allem natürlich von denjenigen, die dann immer ganz, ganz aktuell am Ball bleiben wollen. Und wir sind mit unserer heutigen Folge so semi-aktuell. Das heißt, wir berichten schon über die spannendsten AI-News der letzten Woche. Aber die müssen ja nicht tagesaktuell sein, sondern wir wollen einfach einen Blick werfen auf die Stories aus der Welt der künstlichen Intelligenz, die so in den letzten ja, sieben Tagen relevant waren.
1: Ja und kommen wir dann auch gleich zu einer Ankündigung und zwar ist für Mitte März GPT 4 angekündigt. Hier sollen neben Text auch Bilder und Videos bearbeitbar sein. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Hast du da schon irgendetwas gesehen oder gibt es schon irgendwelche Leaks?
0: Spannenderweise kam die Ankündigung sogar aus Deutschland. Ich glaube vom Deutschland-CTO von Microsoft, ich bin mir nicht ganz sicher. und Jetzt ist ja so, dass GPT ja eigentlich ein Modell ist von OpenAI. Und wir wissen ja, dass OpenAI ziemlich eng mit Microsoft verbandelt ist. Aber es wundert mich trotzdem, dass Microsoft jetzt eben das Announcement macht. Und von GPT kursieren ja viele verschiedene Versionen. Es gibt ja natürlich ChatGPT, dann gibt es irgendwie GPT-3, GPT-3,5. Und jetzt gibt es ja seit langem eben das Gerücht von GPT-4. Jetzt hat es aber doch alle überrascht, dass es eben schon so zeitnah kommen soll. Weil wenn ich auf den Kalender schaue, dann haben wir eben den 13. März. Das heißt, es soll diese Woche dann eben schon rauskommen. Und bei GPT-4, da gibt es jetzt ziemlich hohe Erwartungen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das Modell diesen Erwartungen gerecht werden kann. Aber es gibt einerseits die Erwartung, dass es halt viel leistungsfähiger ist. Also Faktor 10, Faktor 100, Faktor 1000. Ja? Ähm, dass es eben viel mehr können soll, als das, was wir jetzt bei ChatGPT sehen, vielleicht auch viel schneller und leistungsfähiger. Und das Ganze soll multimodal sein. Und multimodal bedeutet eben hier, dass man als Prompt nicht nur Text benutzen kann, also eben nicht nur ein Text-to-Text-Tool, sondern man kann eben als Prompt auch Bilder oder sogar Videos reinschmeißen. Das wäre ziemlich neu, weil wenn wir an Bilder-Tools denken, dann denken wir ja eher an sowas wie DALI oder an MidJourney oder auch an Stable Diffusion. Das heißt, GPT-4 kann das offenbar wohl auch. Und das Thema AI und Video ist ja eigentlich noch ziemlich in den Kinderschuhen. Von daher bin ich eigentlich ziemlich gespannt, was das eigentlich ja können soll.
1: Ja, was bedeutet das genau? Irgendwie ein Video als Prompt rein, also heißt das ein Video als Prompt rein und dann Text als Ergebnis raus oder irgendwie ein verändertes Video als Ergebnis raus?
0: Ähm, ich glaube, beides wäre möglich. Also wenn du mal an die Textmodelle denkst, da kannst du ja einerseits eine Frage stellen oder eben äh, oder einen Befehl geben und dann kommt ja irgendwie ein Textoutput raus. Ne? Irgendwie, du stellst irgendwie eine Frage, gib mir ein Rezept für äh, Spaghetti Carbonara oder vergleiche das Tesla Model Drei mit einem BMW 1er oder sowas. Ne? Und dann gibt er dir irgendwelche Vergleiche raus. So, jetzt könntest du eben Bilder reinschmeißen und du könntest zum Beispiel eine Frage stellen zu dem Bild. Was ist auf dem Bild drauf? Wer hat dieses Bild gemalt? Welchen Stil hat dieses Bild? Ne? Das heißt, du könntest eben Fragen zu dem Bild stellen oder auch zu dem Video. Oder auch sagen, mach mal das Bild so und so. Verändere das Bild. Ähm, statt einer gelben Mütze soll die Person eine grüne Mütze tragen mach noch eine Katze neben den Hund oder sowas. ja. Ähm, das heißt, du kannst dann eben Sachen quasi beschreiben lassen. Ähm, du kannst vielleicht auch Videos reinschmeißen, dir die Videos zusammenfassen lassen. Worum geht es in dem Video eigentlich? Wie viele Personen kommen davor? Wie viel Redeanteil haben dort die Männer und die Frauen zum Beispiel? Das ist ja auch immer so eine Auswertung, um zu schauen, wie sozusagen die Rollen vielleicht auch verteilt sind. Das heißt, ähm, ja, also letztendlich kannst du alle Arten an Content jetzt sowohl da reinschmeißen, dir das analysieren lassen oder eben auch verändern. Also wenn das Ganze wirklich diese Woche rauskommen soll, dann bin ich schon mal ziemlich gespannt. Ich werde es natürlich auch sofort austesten. Und das wäre halt ein ziemlich krasses All-in-One-Tool, wobei ich ja von Dali ja nicht so begeistert bin im Vergleich zu MidJourney, Aber eben diese Video-Features, beziehungsweise dass man dann eben auch ähm, ja, solchen Bild- oder Videocontent analysieren lassen kann, finde ich extrem spannend. Und da sieht man einfach mal, welches Tempo da eben OpenAI auch vorlegt, weil Google ja immer noch an seiner Version 1 gefühlt ist und noch nicht mal die auf dem Markt ist, also BART. Und die haben jetzt eben schon ChatGPT, GPT 3, 3,5, 4 und so weiter und so fort. Also die bauen einfach ihren Vorsprung immer weiter aus.
1: Ja, bleiben wir doch einfach mal bei ChatGPT. Jetzt gibt es ja immer mehr Integrationen, die diese ja, Technologie auch in irgendwelche Anwendungen einbauen. Slack, Salesforce und Discord sind zum Beispiel Beispiele dafür. Kannst du etwas dazu erzählen?
0: Wir haben ja letzte Woche über diese API gesprochen. Das bedeutet, jeder kann ja im Prinzip jetzt auf ChatGPT zugreifen und kann dort für relativ wenig Geld eigentlich diese Chatbot-Capabilities anbieten. Und da macht es natürlich total viel Sinn, dass ähm, da alle Tools jetzt im, auf diesen Zug aufspringen. Ich glaube, wir haben ja letzte Woche schon mal über Notion gesprochen. Das heißt, in Notion ist eben schon so eine GPT-Schnittstelle ja, drin. Das heißt, du kannst eben ChatGPT ähm, über Notion nutzen. Wir haben ja auch über diese Snapchat-Anbindung gesprochen, über Spotify und jetzt gibt es eben drei neue Integrationen, also Slack, Salesforce und Discord. Salesforce ist ja eine der größten Software-Companies der Welt. Die machen ja vor allem dieses ganze Thema CRM, also Customer Relationship Management. Und da geht es ja unter anderem darum, einfach ganz viele Nachrichten an Kunden zu schreiben. Also jetzt nicht ein E-Mail-Marketing-Tool oder sowas, aber es geht halt schon um die Kommunikation mit Kunden. Und anstatt, dass du die jetzt eben manuell schreibst, werden dann zum Beispiel in Salesforce eben automatisch dann eben Mails generiert, je nachdem, ja, welchen Status der Kunde hat, wie wichtig der ist, welche Historie du schon mit dem hast, ähm, dann wird das Ganze eben analysiert und dementsprechend werden dann eben automatisch irgendwelche Nachrichten generiert. Und Salesforce selbst hat ja eben auch Slack gekauft und Slack ist ja ein Tool, was wir ja auch jeden Tag nutzen und wir kennen es ja bei Slack, dass wir dann da diese endlos langen Konversationen haben und sobald du mal reinschaust, nach längerer Zeit, dann denkst du, okay, verdammt, jetzt muss ich irgendwie alles wieder nachlesen und jetzt hättest du eben in Slack auch die Möglichkeit, dir über ChatGPT zum Beispiel den ganzen, ja, Chat zusammenfassen zu lassen, so ein bisschen, okay, anstatt jetzt eine halbe Stunde nachzulesen, was waren das Wichtige? Oder was sind jetzt die Takeaways für Theo? Oder was sind denn die Takeaways jetzt für Tumai? Was sind so die To-Dos? Also solche Sachen kannst du dir jetzt eben zusammenfassen lassen über Snack, was ja total hilfreich ist.
1: Wie sieht das Ganze denn bei Discord aus?
0: Also bei Discord gibt es ja ohnehin schon recht viel Automatisierung. Ne? Da gibt es ja auch immer diese ganzen Bots, die man da auch einbinden kann. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei Discord dann eben ähnliche Möglichkeiten gibt, ähm, weil Discord ja zum Teil ähnlich genutzt wird wie Slack. Das heißt, viele Leute unterhalten sich und auch da macht es eben Sinn, Sachen eben ja sich zusammenfassen zu lassen. Beziehungsweise alle, die ja auch ähm, in unserem NFC-Discord waren, die kennen das ja, wenn man dann eben früher eine Zeit lang nicht mehr drin war. dann gab es irgendwie tausend Nachrichten über Clown X und man wusste nicht so genau, was da passiert ist. Und da muss man entweder alles durchlesen oder eben auch fragen, hey, was jetzt eigentlich passiert? Wann ist der nächste Drop oder so? Und äh, das könnte man sich jetzt eben auch alles zusammenfassen lassen. Und auch wenn man irgendwelche Fragen vielleicht auch stellen möchte, dann kann man das jetzt eben auch sofort im Discord tun. Das heißt, ich gehe eigentlich davon aus, dass eigentlich fast alle Tools mit der Zeit so eine Art von GPT-Integration dann eben bekommen werden, beziehungsweise irgendeine Art von AI-Integration. Und im Augenblick bedeutet es jetzt eben meistens GPT, da das jetzt eben über OpenAI, über diese API, ziemlich ähm, einfach passieren kann. Und jetzt hat eben äh, das, ja, der Cloud-Arm von Microsoft, Microsoft Azure, eben auch angekündigt, dass man auch direkt darüber dann eben ähm, ja, Chat-GPT und OpenAI-Technologie eben beziehen kann. Denn es ist ja im Augenblick so, ja, es ist relativ einfach, sich an OpenAI anzubinden, aber die meisten Firmen sind jetzt noch nicht Kunden bei OpenAI. Aber irgendwie Millionen von Companies sind halt schon Kunden bei Microsoft. Das heißt, die können sich halt die Technologie von OpenAI jetzt halt direkt bei Microsoft einkaufen, wo sie schon einen Account haben, anstatt über OpenAI. Das heißt, es spricht auch wieder dafür, dass sie es einfach extrem schnell verbreiten wird.
1: Ja, apropos Microsoft. Bing hat ja jetzt auch Generative AI Ergebnisse. Bing hat schon 100 Millionen User und die Suchmaschine DuckDuckGo, die ich gar nicht kenne, hat jetzt auch Generative AI Ergebnisse. Gibt es noch mehr Anbieter, die AI integriert haben? Und was ist mit Google?
0: Dadurch, dass Bing ja zu Microsoft gehört und Microsoft ja mit OpenAI viel zusammenarbeitet, ähm, gibt es ja schon seit einigen Wochen eben schon diese Integration mit Bing. Und jetzt haben sie eben zum ersten Mal bekannt gegeben, wie viele User sie haben. 100 Millionen, ich glaube, Daily Active User, Monthly Active User, habe ich mir nicht sicher. Bei Google sind es ja auch nur über eine Milliarde. Ne? Das heißt, es wundert mich ein bisschen, es sind jetzt auch nicht irgendwie drei Milliarden, obwohl wir eigentlich denken, dass jeder Google benutzt. Das heißt, Google ist so gesehen auch nur 10 bis 15 mal so groß, was ja ungefähr auch mit dem Marktanteil zusammenpasst, wenn wir sagen, dass Bing vielleicht 3, 4 Prozent hat und Google vielleicht 93 oder 94 Prozent. Es wundert mich jetzt halt doch, dass Bing jetzt eben 100 Millionen User hat und das muss jetzt wirklich dadurch gestiegen sein, dass sie jetzt eben auch diese generative AI-Ergebnisse anbieten können. Und jetzt kann man halt sagen, naja, wenn jetzt Google 1, 2 Prozent Marktanteil verliert, ist es halt für Google vielleicht nicht so dramatisch. Aber das wird halt bedeuten, dass Bing seinen Marktanteil halt verdoppelt. Ne? Das heißt, die kommen halt von einem ganz niedrigen Stadium und würden halt dadurch einfach extrem viel Cash verdienen. Das Spannende ist eben, dass klar, Bing hat jetzt natürlich diese Generative AI-Ergebnisse wegen der Zusammenarbeit mit OpenAI, aber auch andere Suchmaschinen, also kleinere Suchmaschinen, binden das jetzt eben ein. Also unter anderem DuckDuckGo, das ist ja so eine Nischen-Suchmaschine, die ja immer schon sehr viel Wert auf Privacy gelegt hat. Und Niva ist jetzt eben auch eine etwas jüngere Suchmaschine, die haben jetzt eben auch diese Gen-AI-Ergebnisse. Dann gibt es auch eine kleinere Suchmaschine, die heißt you.com. Und genauso, wie wir vorhin gesagt haben, dass eben Slack und Discord und Salesforce alle jetzt Gen-AI integrieren können, ohne es eben unbedingt selber bauen zu müssen, machen das jetzt eben die anderen Suchmaschinen auch. Und äh, interessanterweise, die einzige Suchmaschine, die es eben noch nicht kann, ist eben Google, obwohl die ja eigentlich die führenden im Bereich sein sollten. Also es ist halt wirklich schräg, dass sich diese, ja, diese Welt jetzt so schnell verändert. Alle anderen Player jetzt eben damit davonziehen, also jetzt nur nicht nur Microsoft, sondern auch die ganzen anderen kleinen Player und Google da nach wie vor so ein bisschen im äh, ja, schlaf ist.
1: Ja, aber da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass die ja vielleicht noch irgendwas in der Hinterhand haben, was äh, ja sie erst auf den Markt schmeißen, wenn das so richtig, richtig marktreif ist. Das sehen wir dann, ob das dann auch tatsächlich der Fall ist. Alle Google-Produkte sollen ja dieses Jahr Generative AI Features erhalten, sagt man. Wer sagt das denn und was kannst du denn dazu erzählen?
0: Also wir haben ja schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen, dass ja bei Google jetzt Alarmstufe Rot herrscht und ähm, jetzt ja sogar die Gründer zurückgekommen sind. Die Gründer, die schreiben jetzt ja auch selbst Code, um an dem Thema zu arbeiten. Ob die da noch so fit sind, wäre äh, das ist nochmal eine andere Frage. Aber genau, da ist jetzt halt gerade ziemliche ja, Panikstimmung. Und jetzt machen die eben diesen großen AI-Push. Und das klingt fast schon nach Aktionismus, denn sie sagen jetzt nicht nur, dass die Google-Suchmaschine eben jetzt die Gen-AI-Ergebnisse bekommen soll, wie jetzt eben Bing oder DuckDuckGo, worüber wir gerade gesprochen haben, sondern es soll eben bald in alle Google-Produkte integriert werden. Und das wäre ja einmal die Google Search, das wäre ja YouTube, das wäre Chrome, das wäre Android, Gmail oder auch Google Maps. Und bei vielen von diesen Produkten macht es ehrlich gesagt auch ziemlich viel Sinn. Also klar, Google, wissen wir jetzt, ähm, ne, du stellst eine Frage und kriegst eben dann eine Generative AI-Antwort. Bei YouTube soll es ja darum gehen, dass eben Content Creator dann vielleicht solche Sachen machen können, wie ihre Hintergründe austauschen über AI. Bei Gmail macht es natürlich total viel Sinn, dass es so eine Art Auto-Response gibt. Das heißt, die AI liest sich die E-Mail durch und verfasst dann eben selbst einen Text als Antwort, ohne dass du es eben selber machen musst. Ähm, da gibt es ja zurzeit auch schon Plugins, die in die Richtung gehen. Und auch bei Browsern wie Chrome macht es eben auch total viel Sinn, weil beim Microsoft Edge Browser, das ist ja so, dass du in, mit dem Browser jetzt ja schon die Inhalte der Webseite analysieren kannst, dir das übersetzen lassen kannst, auch direkt Texte verfassen kannst. Und bei Chrome wird es natürlich auch total viel Sinn machen, solche Features anzubinden. Das heißt, auf der einen Seite habe ich vorhin gesagt, naja, ein bisschen Aktionismus, weil sie es überall reinpushen wollen. Auf der anderen Seite könnte es auch einfach sein, dass sie jetzt eben ja nicht mal schnell was launchen wollen, sondern eben ja produktübergreifend. Aber je mehr sie das dann eben sozusagen in der Komplettheit machen wollen, desto länger dauert das Ganze eben. Aber da bin ich ziemlich gespannt. Ich glaube, früher oder später werden alle diese Produkte AI-Features kriegen. Und die Frage ist eben nur, in welcher Sequenz sie das machen. Und ähm, ja, wie das dann eben auch vom User aufgenommen wird. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, wir haben zwar oft über Google gesprochen und haben ja auch gesagt, naja, die haben es so ein bisschen verpennt und die sind gerade so ein bisschen im Hintertreffen. Man muss halt natürlich immer noch ganz nüchtern sagen, die haben halt Milliarden von Usern einfach. Also es gibt einfach viel mehr Leute, die Google benutzen als Bing. Es gibt viel mehr Leute, die Chrome benutzen als jetzt eben ähm, den Edge-Browser. Es gibt auch mehr Leute, die Android benutzen als äh, iOS von Apple. Es gibt unglaublich viele Leute, die Gmail nutzen. Das heißt, wenn Google mal dieses AI-Thema halbwegs gut ausrollt, dann werden sie eben auch sofort Milliarden von Usern kriegen, die das ganze Ding natürlich mit Daten füttern. Und dann wahrscheinlich auch ziemlich gut machen werden. Von daher ist auf jeden Fall ähm, ja, noch nicht die Hoffnung verloren für Google.
1: Ja, jetzt haben wir ja viel über Google gesprochen. Apple ist ja auch so ein Player, der auf jeden Fall da mitspielen will. Und die wollen jetzt auch irgendwie ihre AI-Strategie überdenken. Wie könnte die denn aussehen?
0: Also Apple tritt bei diesen ganzen Diskussionen ja relativ wenig auf, weil sie ja keine AI-App haben. Die haben wahrscheinlich jetzt auch nicht vor, jetzt irgendeine Art von ChatGPT oder so zu veröffentlichen. Aber für Apple ist AI natürlich auf vielen anderen Ebenen auch relevant. Wir haben ja schon mal über das Thema Hardware und Chips gesprochen, dass eben die Apple-Chips sowohl auf dem iPhone als auch auf dem Mac extrem gut geeignet sind eben für AI-Anwendungen. Deshalb funktioniert zum Beispiel auch dieser TikTok-Beauty-Filter auf dem iPhone so gut und eben auf anderen Handys eben nicht. Und Apple überlegt sich eben gerade, ob sie noch mehr in das ganze Thema AI reingehen sollen, die Chips vielleicht noch mehr auf AI-Anwendungen optimieren können damit dann eben solche Sachen wie GPT oder auch Stable Diffusion eben selbstständig auf dem iPhone laufen können, also sozusagen als Edge-Computing, ohne Anbindung an irgendwelche Clouds. Aber es macht natürlich auch Sinn, in allen ihren Apps auch AI einzubauen. Wir wissen ja, dass Siri nicht besonders intelligent ist und da wäre eine Verbesserung natürlich auch ziemlich willkommen. Und Apple hat natürlich auch Messaging-Apps wie iMessage. Die haben natürlich auch ähm, Produktivitäts-Apps wie eben Keynote oder deren Version von Microsoft Word und Excel. Und das macht natürlich auch Sinn, die eben schlauer zu machen. Das heißt, wenn man sich das mal anschaut, dann sehen wir eben, dass Microsoft natürlich die ganzen ja, Produktivitäts-Apps hat. Google hat natürlich auch die Google Sheets und äh, Google Docs und so weiter. Die müssen jetzt alle AI bekommen. Und für Apple gilt natürlich auch das Gleiche. Das heißt, ähm, die sehen eben, dass sie da hardware glaube ich, ganz vorne sind. Softwareseite seitig haben sie ja noch einiges äh, aufzuholen. Und ich bin mal gespannt, wie Apple das macht. Ob die jetzt zum Beispiel auch einfach OpenAI anbinden, oder ob die versuchen, wieder ihr eigenes Süppchen zu kochen.
1: Ja, und wenn man von Google und Apple spricht, darf natürlich Meta auch nicht fehlen. Meta hat jetzt angekündigt, dass sie auch eine große AI-Abteilung gründen wollen. Und viele interpretieren das ja so, dass sie weg wollen vom Metaverse, was wir ja auch in einer eigenen Folge behandelt haben, was ja gar nicht so sein muss. Was bedeutet das genau, dass Meta jetzt groß ins AI-Geschäft einsteigen will?
0: Also für Meta ist es eben auch total naheliegend. Jetzt mal unabhängig davon, ob sie jetzt dafür das, ja, Metaverse vernachlässigen oder nicht, macht es natürlich eine, für eine Social-Media-App total viel Sinn, einerseits den Algorithmus zu verbessern, also eben ne, wie bei TikTok bessere Recommendations eben zu bauen und eben auch noch Creator-Tools zu bauen. Wir haben ja schon über die Filter gesprochen, über die AI-Filter eben bei TikTok. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass auch YouTube eben diese AI-Tools einbauen möchte für Creator und die dürfen dann natürlich vor allem bei Instagram eben auch nicht fehlen. Von daher glaube ich, dass es relativ naheliegend, dass sie das eben auch Einbauen. Ich glaube, bei all diesen Initiativen, die wir jetzt erwähnt haben, ne, also zusammengefasst kann man sagen, ja, jeder macht jetzt AI. Und ich glaube, es gibt viele Initiativen, die sind dann einfach total naheliegend, von denen man sagen kann, okay, in Zukunft wird halt, ja, äh, wird halt jeder Online-Shop so einen AI-Assistenten haben. Jedes Produktivitätstool wird halt irgendwelche AI-Features haben. Das heißt, irgendwo ist es halt ziemlich naheliegend, also sogenannte Table Stakes. Wenn man das nicht hat, dann ist man einfach nicht wettbewerbsfähig. Und dann gibt es natürlich andere, die halt wirklich innovative Sachen machen und den Space dann eben auch voranbringen. Und bei Meta ist es ja typischerweise so, dass sie jetzt nicht unbedingt die ja, größten äh, Innovators sind, sondern ja eher Sachen dann eben kopieren, mal mehr oder weniger gut. Ne? Also bei Stories hat es ja super gut geklappt, dass sie Snapchat kopiert haben. Bei Instagram Reels, glaube ich, ist es irgendwie okay, auch wenn es nicht ganz so gut ist wie TikTok. Aber die haben auch schon ganz viele andere Sachen versucht zu kopieren, die dann halt mega gefloppt sind. Von daher darf man bei Meta gar nicht unbedingt immer so viel drauf geben, wenn sie jetzt sagen, wir machen jetzt XYZ, weil sie meistens dann das Ganze gar nicht so gut umsetzen oder mit der Zeit eben auch das Interesse daran verlieren. Aber ich glaube, dass AI eben für die auch total äh, ja, äh, missionskritisch ist und da werden sie halt ziemlich viele Ressourcen äh, reinpumpen. Und ja, ich glaube, vom Fazit her kann man sagen, egal ob du jetzt eine Riesenfirma bist wie Apple oder eine kleine Firma wie DuckDuckGo, alle investieren jetzt in AI, manche, indem sie sich einfach nur anbinden an sowas wie ChatGPT, was im Prinzip ja jeder Freelancer vielleicht auch machen könnte. Oder andere stecken jetzt eben Milliarden da eben rein. Und ich glaube, wir werden in den kommenden Wochen viele weitere von diesen News haben. Irgendwann wird es gar nicht mehr erwähnenswert sein, dass Tool XY jetzt auch AI-Features anbietet, weil das dann halt einfach ganz, ganz normal ist. Und spannender wird dann eben sein, wer eben eine wirkliche Innovation auf den Markt bringt. So, das waren die AI-News für diese Woche. Ich bin schon mal ziemlich gespannt auf den Launch von GPT-4, falls dieser wirklich diese Woche stattfindet. Ich werde es dann natürlich auch gleich ausprobieren und dann werde ich natürlich darüber berichten in unserer nächsten Folge von This Week in AI. Tschüss Thomas.
1: My... Ja, tschüss EO.